0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist mein zuckersüßer Kollege Georg Buschmann. Hi, Georg. Hi, Philipp. Grüß dich. Ja, Georg, schön, dass wir uns heute mit einem wirklich sehr, sehr spannenden Thema beschäftigen. Und zwar eins, das durch die durch steigenden Zinsen gerade wieder so ein kleines Comeback erlebt, nämlich das Comeback der Pfandbriefe. Ja, und der eine oder andere, der denkt jetzt vielleicht, boah, Pfandbriefe, das klingt absolut langweilig. Habe ich auch lange, lange gedacht, bis der Kollege Buschmann mich belehrt hat. Du denkst es noch immer. Ja, still und heimlich vielleicht. Nein, aber keine Sorge, also das Thema ist wirklich... Ziemlich spannend, da steckt Pep drin und äh, vor allem eine deutlich eine ziemlich sichere Anlage. Und wir sprechen heute darüber, ja, was ich als Anleger bei Pfandbriefen beachten muss, warum sie überhaupt interessant sind und was sie letztlich bieten. Ja, Georg, Pfandbriefe, äh, vielleicht war es etwas too much, was wir in der Einleitung versprochen haben. Ein bisschen eingestaubt sind sie ja vielleicht doch schon. Die haben ja schon so ein paar Jahre auf dem Buckel.
1: Ja, äh, 254, wenn ich richtig rechne. Älter also als du. Knapp älter als ich selbst, <lacht> genau, ähm, sind eingeführt worden von äh, Friedrich dem Großen, einem preußischen König. Und zwar aus einem Problem heraus, äh, das viele auch heute noch kennen, nämlich, dass man äh, Cash brauchte und es nicht hatte. Also es gab ähm, Rittergutsbesitzer, die Kriege finanziert hatten und danach in Geldnöten steckten und sich überlegen mussten, okay, wo kriegen wir jetzt überhaupt wieder äh, Kohle her? Und dann haben sie ihre Rittergüter beliehen äh, und haben sich das Geld geholt von einem Zusammenschluss, einer sogenannten Landschaft äh, von Großgrundbesitzern. Und die wiederum haben es refinanziert, indem sie diese Forderungen gegen die ähm, Rittergutsbesitzer ja an Investoren vermarktet haben äh, zu einem festen Zins und so hat sich das äh, Pfandbriefwesen etabliert in Deutschland und äh, ist ein richtiger Erfolgs-, ein richtiges deutsches Erfolgsprodukt. Gibt es inzwischen auch
0: in anderen Ländern. Danke schon mal für diesen historischen Abriss. Jetzt ist ja so, ja, wenige Ritter suchen jetzt noch nach irgendwie Refinanzierungsmöglichkeiten, aber das Konstrukt des Pfandbriefes, das gibt es ja auch ja, heute noch tatsächlich. Also, ja und
1: äh, du bist ja sozusagen äh, da betroffen als Immobilieninvestor, nämlich wenn du, äh, du wirst ja deine Immobilie in Duisburg, dein äh, Palais äh, wahrscheinlich <lacht> Auch nicht, ein
0: Großgrundbesitzer natürlich an der Stelle.
1: Du wirst es wahrscheinlich nicht äh, 100% selbst bezahlt haben, gehe ich jedenfalls nicht von aus. Ga ganz knapp nicht. Genau und dann wirst du ja einen Kredit von einer Bank bekommen haben und Pfandbriefe sind für die Bank dann eine Möglichkeit, diesen Kredit zu refinanzieren. Also sie leihen mhm. dir das Geld und leihen sich wiederum mittels eines Fundbriefs das Geld ähm, am Kapitalmarkt.
0: Genau, also kann man so sagen, dass jeder Immobilieneigentümer letztlich so ein Grund für die, ein Teil der Fandbrief-Investment-Sache ist. Ja, jeder nicht. Jeder, der Geld braucht, immer so sagen.
1: Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass hinter jedem, äh, dass sozusagen jeder äh, Immobilienkredit mit einem Pfandbrief refinanziert mhm. ist, aber es ist eben im, ähm, im Immobilienbereich eine, eine
0: wichtige Refinanzierungsquelle. Mhm. Und wenn wir uns das mal anschauen, äh, Banken refinanzieren damit äh, die Immobilienkredite im Prinzip, äh, wie verhält sich das denn mit der Höhe der Zinsen? Also wenn ich jetzt hingehe und einen Kredit möchte, jetzt sind wir bei den Immobilienhypothekenzinsen äh, bei äh, ja fast 4 Prozent, äh, an der oberen Marke 3 Prozent auf jeden Fall. Äh, was kann ich denn dann für einen Pfandbrief erwarten? Weniger. weniger also <lacht> fast, fast eine Abzocke. Äh,
1: es ist natürlich so, dass wenn du ähm, einen Immobilien, also ein Immobiliendarlehen ähm, vergibst für 4 als Bank, dann macht es für dich wenig Sinn, das mit hm. einem Pfandbrief über 5 zu refinanzieren, denn dann machst du 1% Minus. Also Es wird mit Sicherheit äh, unter dem liegen, was man ähm, an Immobilien Immobilien-Darlehenszins bezahlen muss. Hm. Heißt also das ist auch so ein
0: Indikator, wie hoch jetzt letztlich die Pfandbriefzinsen sind?
1: Nicht direkt, weil die Pfandbriefzinsen, die am Markt äh, sich ja bilden, wie bei allen anderen Anleiheformen auch, äh, hängen am allgemeinen Zinsniveau und deswegen muss das jetzt nicht so sein, dass du über einen zehnjährigen Pfandbrief dass der irgendeine Beziehung hat zu deinem noch zehn Jahre laufenden <lacht> Immobilienkredit oder mhm. wie lange dein Immobilienkredit auch immer
0: läuft. 15 Jahre zum Glück.
1: Genau, also es kann gut sein, dass du, dass, ähm, dass du, du hast den ja wahrscheinlich abgeschlossen vor zwei Jahren oder so, <lacht>
0: Ja, ja ungefähr. Genau, also das wird Zeit, ja wahrscheinlich noch, noch äh, war, relativ Glück.
1: günstig sein. Und ein Pfandbrief, der jetzt noch 13 Jahre Restlaufzeit mhm. hat, so wie dein Immobilienkredit, ähm, der wird wahrscheinlich vom Zins her vielleicht sogar mehr bieten, weil ja die Zinsen
0: am Markt in der Zwischenzeit gestiegen mhm. sind. Genau, und wir haben ja schon versprochen, auch einzulösen, ja, warum werden jetzt Pfandbriefe überhaupt wieder interessant? Und da liegt ja eigentlich schon so ein bisschen die Antwort drin. Also wir haben ja seit Anfang vergangenen Jahres einen ziemlich krassen Zinsanstieg halt erlebt. Und das drückt sich ja auch durchaus bei den Pfandbriefen so aus, bei den Zinsen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Genau, also vor einem Jahr lagen Pfandbriefe noch so bei 0 bzw. leicht negativ. Wie bei, bei der Bundesanleihe Zinsen? im Prinzip? Ja, auch Bundesanleihen waren vor gut einem Jahr noch im negativen Bereich oder nur ganz leicht positiv über zehn Jahre. Und inzwischen sind wir ähm, sowohl bei Pfandbriefen als auch bei Bundesanleihen im positiven Bereich. Was bedeutet das? Also Pfandbriefe über zehn Jahre rentieren im Moment mit gut drei und also manche sogar mit bis zu vier Prozent. Und ähm, ja, das ist natürlich spannend weil es mehr ist, als eine Bundesanleihe über diese Zeit ähm, bringt. Und das, obwohl beide Anlageformen äh, vergleichbar sicher sind. Und das macht ähm, Pfandbriefe natürlich unter dem Gesichtspunkt
0: besonders spannend. Äh, 3% Zinsen klingt natürlich erstmal ziemlich geil. Aber andererseits mit Abzug der Inflation ist es auch, auch nicht so das Wahre, oder? Ja,
1: das ist ja, was ich immer sage, dass man nämlich nicht den Fehler machen sollte, wenn du jetzt 3% über 10 Jahre bekommst, dann solltest du nicht die aktuelle Inflationsrate von 9% hm. oder 8,5% über die nächsten 10 Jahre fortschreiben, sondern für dich entscheidend ist, wie hoch ist die Inflation im Durchschnitt über die, über die nächsten 10 Jahre. Hm. Und ich, niemand weiß das genau, das ist klar, aber dass es jetzt 9% bleiben oder, oder 8,5% halte ich jetzt auch nicht für überwiegend wahrscheinlich. Hm. Und deswegen muss man immer sich von diesem aktuell, von der aktuell hohen Inflation ein Stück weit lösen, wenn man äh, am Zinsmarkt unterwegs ist und sich immer überlegen, wie hoch ist die Inflation über die gesamte Laufzeit.
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist ja auch immer so die Entscheidung, die ich am Kapitalmarkt treffen muss. Will ich äh, eine Mega-Rendite haben, dann sind vielleicht so sicherere Konstrukte wie Anleihen oder auch eben Pfandbriefe nicht so der geile Rendite-Boost, aber sie bringen halt eben totale Sicherheit. Und da hast du ja gerade schon, als wir über das Thema gesprochen haben, du es mir so mega schmackhaft gemacht hast, äh, eine kleine Sache erzählt. Und zwar ist ja bisher noch nie ein Pfandbrief irgendwie geplatzt. ne? Richtig,
1: also ähm, Investoren haben noch nie... Geld verloren, ähm, wenn sie in Pfandbriefe investiert haben. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass du äh, verschiedene Sicherheitsmechanismen hast, äh, die Pfandbriefe eben besonders sicher ja. machen. Du ähm, bekommst ja sozusagen, wenn du einen Pfandbrief kaufst, äh, sind dahinter äh, Kreditforderungen.
0: Vielleicht erstmal die Frage, wo kaufe ich denn so ein Ding überhaupt? Äh, an der Börse. <lacht>
1: also Pfandbriefe lassen sich wie alle anderen oder wie Anleihen grundsätzlich äh, an der Börse handeln.
0: Mhm. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Aber ja, ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Das,
1: das hatte ich vergessen zu erwähnen. Also Pfandbriefe kann man ganz normal an der Börse kaufen. Mhm. Genau, und äh, wenn ich die dann habe, dann steht dahinter ja sozusagen eine Forderung an den Philipp aus Duisburg mit seinem Häuschen. So, und ähm, das geht ja, also ich kaufe den äh, Kredit von der Bank und habe erstmal eine Forderung gegen die Bank. Mhm. Jetzt die Bank. Ich weiß nicht, welche das in deinem Fall ist. Müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Aber keine die Bank XYZ, die Philipp äh, den Immobilienkredit äh, gegeben hat, wenn die pleite geht, dann habe ich halt immer noch die Kreditforderungen gegen Philipp. Und im, und im Zweifel
0: nimmst du einfach mein Haus weg.
1: Und im Zweifel nehme ich dir dein Haus weg und äh, verwerte das mhm. und äh, hole mir damit das Geld für den Pfandbrief zurück. Okay, aber andere Und so funktionieren sozusagen, also sie sind doppelt gesichert und es ist auch so, dass wenn du einen Pfandbrief kaufst, dann... Ähm, ist der sozusagen äh, nicht, der muss überdeckt sein. Also mhm. es muss mehr Vermögen oder mehr Forderungen da sein äh, hinter diesem Pfandbrief, als tatsächlich
0: äh, Pfandbriefe mhm. ausstehen. Heißt das also, wenn ich so jetzt mit meiner... Immobilie den Bach runtergehe, wenn ich mein ganzes Geld versaufe und den Kredit nicht mehr stemmen kann, dann muss trotzdem noch genug Geld im Topf sein quasi, damit halt äh, nicht das ganze Pfandbriefkonstrukt in sich zusammenbricht.
1: Ja, also das, ähm, du bist ja sozusagen erstmal die nachgelagerte Instanz. Also das Erste, was passieren Bin muss, immer. ist, die, äh, die Bank muss pleite gehen, damit mhm. du überhaupt ins Spiel kommst so und ich glaube also ich hoffe dass deine Bank nicht ähm, <lacht> in die Insolvenz schlittert wenn du deinen Kredit nicht mehr be bedienen kannst sondern dass sie da ein <lacht> so Risiko, groß ist das Haus dann doch nicht dass sie da ein bisschen
0: Risikomanagement betreiben okay also ich habe da schon mal ein großes Maß an Sicherheit weil es einfach auch äh, ja, so konstruiert ist es muss eine Überdeckung geben ähm,
1: ich ja, habe also zwei Gegenparteien so zwei
0: Gegenparteien also es ist schon mal eine sicherere Nummer als jetzt eine Unternehmensanleihe zum Beispiel auf jeden Fall mhm. Was ich aber Denn, also
1: normale Anleihen sind ja einfach nicht besichert. Ne? Da, ja. Wenn da eine Insolvenz ist, dann guckst du in die Röhre, dann wird halt liquidiert, was da ist und ähm,
0: ja. Genau und das drückt sich ja auch in den Zinsen letztlich aus. Also die Zinsen für Unternehmensanleihen, die sind ja nochmal einen Tacken höher äh, als jetzt für Pfandbriefe.
1: Genau, also Pfandbriefe sind so vom Renditeniveau äh, zwischen Bundesanleihen und Unternehmensanleihen.
0: Ja, das war jetzt so die eine Sache mit den hypotheken die es ja gibt. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere, etwas speziellere Formen, wo ich jetzt, äh, also ich für meinen Teil nicht unbedingt reinkäme. Äh, nämlich Pfandbriefe äh, mit äh, Schiffs und, äh, und zum Beispiel auch äh, Flugzeugen.
1: Genau, es gibt äh, das gleiche Prinzip. Da kannst du nicht nur eine Immobilie hinterklemmen, sondern auch ein Flugzeug oder ein Schiff. Es ist aber so, dass das, also die sind erstmal viel kleiner als hypotheken -Fundbriefe. Also Hypothekenfandbriefe sind der wesentliche Markt für, für Fundbriefe. Und Schiffs- und flugzeug sind was für institutionelle Investoren. Also zum Beispiel die Hamburg Commercial Bank, die ehemalige HSH Nordbank, hat ein paar Schiffsfandbriefe ausstehen und die sind gestückelt in 100.000 Euro Euro. Ähm, Anteile, das heißt, wenn du 100.000 Euro mitbringst, dann erst dann kannst du überhaupt das Ding kaufen.
0: Ja, ich glaube, das schließt so den einen oder anderen Privatanleger das dann doch eher aus. Das schließt den
1: einen oder anderen Privatanleger aus. Ich glaube auch, dass von der regulatorischen Seite her da Private mhm. außen vor sind. Also das, was für Privatanleger ähm, relevant ist, das sind zum einen hypotheken -Fundbriefe. Es gibt aber auch Fundbriefe, die mit ähm, öffentlichen Schulden ähm, besichert sind. Also wenn jetzt zum Beispiel unsere geliebte Stadt Düsseldorf <lacht> sagt, okay, wir wollen weiß ich nicht, eine neue Schule bauen und brauchen dafür Cash, dann kann sie sich das Cash von der Bank leihen und mhm. die Bank wiederum kann diesen Kredit in Form eines Pfandbriefs an dich weiterreichen. Und das reichen. kann ich dann
0: auch als Privatanleger kaufen. Das kannst du auch als Privatanleger nicht kaufen. Nicht für 100.000, sondern die Stückelung ist dann bei zum Beispiel 1000 Euro.
1: Genau, und die sind auch nicht so hoch sie sind nicht mit so einer krassen Sicherheitsmarge versehen wie Hypotheken Pfandbriefe. Mhm. Also bei der ähm, eine Immobilie kann ja im Wert schwanken und deswegen sind die Hypothekenpfandbriefe sozusagen stärker gegen Schwankungen abgesichert als ähm, öffentliche Schulden, vielleicht öffentliche Pfandbriefe. Was vielleicht
0: also jetzt, jetzt gerade in der aktuellen Situation nicht unbedingt das Schlechteste ist, so mit den Umbrüchen am Immobilienmarkt, die wir gerade sehen.
1: Genau, also dass man da eine gewisse Sicherheitsmarge lässt, ja. ist ähm, verständlich und sicher auch ein Grund dafür, dass es da
0: keine Ausfälle gab bisher. Jetzt ist ja so, bei normalen Unternehmensanleihen, bei Staatsanleihen und bei Pfandbriefen ja auch, dass ich ja ähm, für eine gewisse Laufzeit diesen Pfandbrief kaufen kann. Also für zwei Jahre, für fünf Jahre oder halt für zehn Jahre. Also wenn ich das Ding die ganze Zeit halte, ist es schon eine ziemlich langfristige Anlage. Ne? Nö, außer außer
1: kannst ja auch für zwei Jahre verkauf, kaufen.
0: Ja, du kannst auch für zwei Jahre kaufen, aber ist trotzdem das Geld erstmal für die zwei Jahre gebunden, außer ich verkaufe natürlich den Pfandbrief letztlich an der Börse.
1: Genau, also du kannst auch einen Pfandbrief kaufen, der nächsten Monat fällig wird. Die Frage ist, wie <lacht> sinnvoll ist das? Eben, also <lacht> ähm, klar, also grundsätzlich sind Pfandbriefe wie Anleihen ja auch äh, erstmal ein Instrument, äh, wo du Geld über einen gewissen Zeitraum äh, fest anlegst, klar.
0: Mhm. Das Gute ist dann, ja, wenn ich jetzt für zwei Jahre mir einen Pfandbrief kaufe, dann weiß ich genau, okay, ich kriege meinen Nennwert zurück, also zum Beispiel die Stückelung 1000 Euro, plus halt die Zinsen, die vorher äh, darauf vereinbart wurden. Also ich weiß genau, was ich halt in ein paar Jahren aus meinem Investment halt rauskriege.
2: Genau. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du es tatsächlich zurückbekommst und äh, eine Insolvenz nicht eintritt, <lacht> die war zumindest im
0: äh, vergangenen Vierteljahrtausend recht hoch. Hm. Jetzt haben wir jetzt ziemlich viel über die Vorteile ja gesprochen, was so toll an Pfandbriefen ist. Aber da gibt es ja natürlich auch so ein paar Nachteile. Und ein Nachteil ist ja schon mal, wir sehen jetzt, dass das Zinsniveau ja im Allgemeinen ziemlich gestiegen ist. Also Festgeld zum Beispiel, da gibt es ja auch schon diverse Anbieter mit über drei Prozent. Ja, viele im Ausland, da sind die Ratingagenturen nicht ganz so happy mit manchmal. Ja,
1: das Witzige ist ja, dass du für ganz normale Einlagen bei der Deutschen
0: Pfandbriefbank,
1: zum Teil höhere Zinsen bekommst als über die Pfandbriefe dieser Bank.
0: <lacht> Aber das ist doch eine kleine Abzocke, oder? Abzocke an den Sparer. Naja, du hast
1: ja bei einer, bei einer normalen Bankeinlage, gut, da hast du noch die Einlagensicherung mhm. sozusagen als zweite Sicherungsebene. Aber es ist ja, ja halt ein, äh, theoretisch ein etwas höheres Risiko, als dass du bei einem Pfandbrief hast mit den doppelten Sicherungsmechanismen.
0: Mhm. Aber trotzdem, wenn ich jetzt einfach aus Sparerperspektive mal denke und denke, okay, du kriegst jetzt irgendwo Festgeld für drei Prozent, das ist vielleicht etwas niederschwelliger noch, als sich Pfandbriefe zu holen, ähm, was, was würdest du dagegen sagen als großer Pfandbrief-Fanatiker?
1: Ich, das muss ich ja gar nicht ausschließen. <lacht> ähm, es ist im Moment so, dass du bei, äh, gerade wenn du sehr lange anlegst, mit Festgeld besser dran bist als mit Anleihen und mit Pfandbriefen auch, weil die ähm, Zinskurve invers ist, also sprich, wenn du am Anleihenmarkt im Moment investierst, dann bekommst du teilweise für längere Laufzeiten niedrigere Zinsen als für kürzere Laufzeiten und das beim Festgeld genau umgekehrt. Da gilt, je länger du anlegst, desto mehr Zins bekommst du auch. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, für meine langfristigen Geldanlagen, da gehe ich jetzt ins Festgeld, also für meine langfristigen festverzinslichen Geldanlagen gehe ich ins Festgeld und bei der kurzen Frist, da äh, hole ich mir die drei oder dreieinhalb Prozent, die ich noch mit Pfandbriefen im Moment ähm, mir sichern kann.
0: Dafür ist bei Festgeld natürlich das Geld für drei Jahre oder so oder zwei Jahre halt auch wirklich fest, wie der Name ja schon sagt. Also ich könnte ja beim Pfandbrief letztlich das Geld, oder den Pfandbrief trotzdem an der Börse halt verkaufen und da genau. entweder ne, durch die Kursschwankungen profitieren oder auch verlieren, je nachdem, wie sich die Zinssituation entwickelt.
1: Genau, also da Pfandbriefe ja an der Börse handelbar sind, kannst du jederzeit rein und raus, wie du möchtest. Das kannst du beim Festgeld nicht. Aber du hast natürlich auch ähm, ein Kursrisiko, sprich im hm. Moment, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Anleihekurse und du bekommst für, dein Geld, also für, für deine Anleihe weniger, als du vielleicht bezahlt hast, als du sie gekauft hm. hast.
0: Ich meine, das sieht man ja auch schon beim Tagesgeld, da geht es ja auch schon wieder bergauf. Ne? Also so die ganze Zinsexplosion, die wabert ja so ein bisschen, zumindest der Wettbewerb. Ne?
1: Ja, meine These wäre jetzt so für, fürs Jahr, dass das auch irgendwann seinen Höhepunkt findet, und äh, nicht mehr ewig äh, weiter steigt. Aber äh, also das, keine, das wird, keine, keine das wird 5%, die Zeit zeigen.
0: Keine 5% beim Tagesgeld.
1: Nee, glaube ich nicht. Aber <lacht> ähm, ja, das ist halt eine persönliche Meinung. Und äh, du weißt ja keine Anlageberatung und so.
0: Genau, unser Risikohinweis. Ja, unser
1: Risikohinweis. Ähm, was wir hier sagen, ist natürlich, ähm, ja, Information, Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Das können wir nicht leisten. Also wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft für oder gegen Pfandbriefe, dann tut ihr das natürlich auf eigenes Risiko.
0: Ja genau und trotzdem dann nochmal die Frage, Georg, um nochmal auf die Frage hinzukommen, ja wie kann ich jetzt letztlich in Pfandbriefe investieren, muss ich da äh, die 1000 Euro in die Hand nehmen und mir ja, einen eigenen Pfandbrief bei der Bank oder so kaufen oder gibt es da auch ganz einfache Möglichkeiten für mich als äh, ja, faulen ETF-Investor vielleicht äh, in Pfandbriefe zu investieren?
1: Ja, es gibt auch für dich als faulen ETF-Investor die Möglichkeit in ähm, gedeckte Anleihen, also das ist sozusagen das internationale ähm, Äquivalent zum Pfandbrief. Sogar das klingt sexier. Das stimmt. Covered Bonds klingt super. ne? Ja. Ähm, sollten wir vielleicht auch äh, so nennen. Ähm, genau, also kannst gibt es ETFs ähm, drauf, in die du investieren kannst. Ähm, da hast du natürlich wie bei normalen ähm, Anleihe-ETFs auch das Zinsänderungsrisiko. Also wenn sich die Zinsen erhöhen, dann fällt dein der Kurs deines ETFs und ähm, genau, es gibt sozusagen, die laufen ja endlos, mhm. das heißt, es gibt für dich nicht die Möglichkeit am Ende äh, irgendwie die, die, den, den fixen Betrag zurückzubekommen, mhm. sondern genau, dann bist du halt im Zinsmarkt drin und bekommst, ähm, äh, ja,
0: da, da das was, was der Zinsmarkt eben abwirft im Moment okay heißt also ich muss auch eventuell intervenieren und früh genug diesen ETF dann verkaufen
1: das ich bin ja Langfristinvestor würde ich eigentlich nicht machen wenn ich mich für eine Anlageklasse entscheide dann dann bleibe ich der in der Regel auch treu wenn sich jetzt nichts fundamentales verändert genau und du kannst noch also es gibt natürlich auch aktive Fonds die in dem Bereich äh, unterwegs sind ja, die laufen jetzt nicht so wahnsinnig viel anders. Also ich finde es. Aber ist
0: dafür sind sie teurer.
1: Aber dafür sind sie teurer, genau. Das ist der große Vorteil für die Fondsgesellschaften. Also wenn ich in das Segment investieren wollen würde und mir selbst keine Pfandbriefe kaufen wollte, dann wäre ich eher bei den ETFs als bei mhm. aktiven Fonds. Es sei denn, man hat aktive Fonds, die so ein bisschen was Also die halt einen Mehrwert bieten und nicht einfach die Marktrendite. Ja, die versuchen zum Beispiel irgendwie zu hedgen. Mhm. Und ähm, auch das gibt es im Pfandbriefbereich. Aber äh, wenn ich jetzt einfach stinknormal in das äh, Segment investieren will, dann kaufe ich mir einen ETF fertig mhm. aus.
0: Aus, so. Und all das hast du ja noch etwas ausführlicher auch in der aktuellen Börsenwoche aufgeschrieben, unseren wöchentlichen Finanzbrief. Da hast du ja nochmal aufgeschrieben, ja worauf muss ich bei Pfandbriefen achten? Was ist jetzt besser, Fonds, einzelne Pfandbriefe oder ETFs?
1: Genau, es gibt nämlich die Besonderheit, also wie bei einigen Anleihen ja auch, dass nicht jeder Privatanleger jede Anleihe kaufen kann. Und da haben wir für euch mal rausgesucht welche Handelbaren für Privatanleger Handelbaren an Pfandbriefe äh, gibt es denn überhaupt und haben so eine kleine Auswahl zusammengestellt. Unbedingt lesenswert. Ja, den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Ja, und da findet ihr auch noch den Link zu unserer wunderschönen Umfrage. Wir wollen ja wissen, wie gefällt euch der Podcast Börsenwoche? Was können wir besser machen? Wie oft soll ich Georg noch als zuckersüß bezeichnen? Und wie gesagt, den Link, den findet ihr unten in den Shownotes oder unter vivo.de Zufriedenheit. Und damit sagen wir, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir konnten unser Versprechen, dass Pfandbriefe <lacht> ein spannendes Thema sind, einlösen und haben da ein bisschen das Interesse bei euch geweckt und wir hören uns in der kommenden Woche hier wieder.
0: Schüsseldorf aus Düsseldorf.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.